0: familia, qué gusto tener con nosotros en este, su programa Deporte Verde, las apuestas deportivas, número del mundo mundial, los saluda con el gusto de siempre, Aldo Ramos, Manolo Vázquez Tagle en los controles, y el Lady Sao, mi Manolito querido, mi Manolito amado, ¿qué tal? Bien. ¿Qué onda Manolito? Eh, vamos a ser sinceros, hoy es jueves, Hoy es jueves, no queremos críticas. Hoy es jueves, 21 de junio, el día de mañana. Saludar el programa, estaré escuchando lo que salga de esta melodiosa voz. Ya tirándome yo flores, Manolo, pero si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Lo voy a escuchar el día de mañana. Ya sabe, el mejor asesor en apuestas deportivas. Pero vamos a platicar, vamos a cada arranque de esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque es el capítulo número, número 50. De Deporte Verde, estamos cerca de cumplir ya el año, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en, este, en esta travesía La cual apenas comienza, estoy seguro que eso, que apenas comienza porque vamos a llegar a bastantes buenos buen puertos Entonces, entra el señor Daniel Ladrón de Guevara Escandao, a.k.a. mi que a.k.a. mi hermano un, un amigo de mucho tiempo ya, un amante de los deportes, un colega el cual va a estar ya trabajando con nosotros de Codo a Codo en Deporte Verde. Ya vieron su video el día lunes en la página de, de Facebook. Va a estar en el programa más adelante. Voy a echarle una llamadita a ver cómo se encuentra para, para platicar de la Liga MX y demás. También hay otro refuerzo. Este es un refuerzo del cual soltamos primero en primicia para los los shows del podcast y después el lunes en video se los contaremos. El señor Adrián Génesis. Adrián Génesis, eh, un amigo igual de muchísimo tiempo. Ahorita reside en Aguascalientes. En Aguascalientes es una voz... Oficial, cuando Adrián habla en tierras necaxistas, se callan todos. Ese, ese nivel, un tipo de muchísimo tiempo, amante del fútbol americano, amante del básquetbol, amante del fútbol. Igual que Daniel, un gran, gran, gran amigo. Dos refuerzos de lujo para Deporte Verde, para acompañarlos en esta en esta travesía semanal de apuestas deportivas. Y hablando de apuestas, también entró alguien más a la ecuación de Deporte Verde, que Pics. Nuestros amigos de Campix nos dieron... Platicamos con ellos, estuvimos dando una buena sinergia, todo padrísimo, increíble lo que están trabajando ellos. Igual, una asesor asesores de apuestas deportivas, tipsters, ellos con billullo. Pero ellos son... Miren, si yo soy seguro, ellos son tres mil veces más seguro que nosotros. Entonces, para que los vayan a seguir en su página de Instagram y en Twitter... Arroba Campix, repito, arroba Campix. Estamos haciendo también ahí lives, de vez en cuando van a ver este rostro apareciendo en Instagram, pero muy muy interesante lo que se viene para Deporte Verde. Si yo, soy, si yo fuera seguidor de esta página, no me despegaría ni un segundo, ni un solo segundo, porque se vienen cosas increíbles. Ahí está, el aviso parroquial importante de la semana. El cambio de Deporte Verde. Tres nuevos colaboradores, vamos a estar haciendo lives ahí en Instagram con Camp vamos a tener ahí una sinergia de trabajo bastante interesante con ellos, unos cuantos picks de regalo por acá, y, y buenos, muy, 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 muy muy buenos. Pero a ver, programa lo que tenemos hoy, programón, dos tópicos nada más, arrancamos fuerte el año, ¿por qué? Lígueme X... Sabrosa, como siempre, nos encanta meter dinero en nuestra amada y poderosísima Liga MX. Y, obviamente, la NFL, la cual llega... Casi a su fin, estamos ya en las finales de conferencia. Ya solo quedan cuatro, cuatro equipos en busca de ese Bis Lombardi, en busca del tan ansiado título que los acredite como campeones. Ellos hacen llamar campeones del mundo. No me parece correcto, pero se sí habrá que entender que es la mejor liga por bastante en la disciplina. Entonces también tocaremos bien a detalle tanto Green Bay, como Tampa, como Kansas, como el caso de Buffalo, En este programa, esos cuatro equipos, Baltimore se falló. Ligeramente se falló Habrá que ser sincero Yo estoy aquí para reconocer Cuando uno se equivoca Caramba Se tiene que ser de todos El reconocer cuando uno se equivoca Yo creí que Baltimore Iba a ser Finalista Iba a llegar al Super Bowl Hubo varios contratiempos Leyeron a Lamar Jackson Pero De ahí en fuera Kansas Buffalo Green Bay Y Tampa Fueron equipos los cuales Yo Siempre los tuve en la mira Siempre, me parecían equipos los cuales estaban muy bien armados Green Bay a lo mejor Me gustaba más Baltimore que Green Bay Pero ahí el cambio ¿no? Muy muy buenos partidos, vamos a platicarlo a detalle Arranquemos con, con la Liga MX Le vamos a echar una llamadita de a nuestro amigo A nuestro hermano y ahora ya colaborador El señor Daniel Ador Guevara Escandón, a ver qué nos platica de esta, de esta jornada Y también platicar un poco del caso De el Cabecita Rodríguez Así que vamos a echarle la llamadilla Mi daddy Aldito, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Mm, qué placer tenerte, aunque sea a distancia, caramba. Antes que nada, darte la bienvenida, porque esto ya no es una llamada de invitado. Esta es una llamada de un panelista, de un refuerzo de lujo de Deporte Verde. ¿Cómo estás, mi Dani?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Sabes que estoy muy contento de estar aquí contigo, aunque sea por distancia, como bien comentas. Y pues para charlar un poco del fuchi vole y pues de la marmajita que este nos deja, ¿no?
0: del Fuchi to Ball también platicaba me, me mojé Dani me mojé y solté ya la primicia del otro refuerzo del buen Adrián Génesis a Adrián Génesis el cual ya la solté ya la solté se cayó la bomba para los que estén suciendo el podcast este, este viernes ya van a saberlo, el lunes habrá un video para que él se presente y para que empiece el desglose, pero ya soltó la premisa por acá. Y como vino a cotas a platicar del Fushitubo, lo que tanto nos gusta y más de la Liga MX, venimos de hacer un live en Camp Picks. También platiqué un poco de, de, de lo de Camp Picks para que los vayan a seguir en redes sociales. De un parley ahí bastante sabroso que se armó entre su servilleta y yo y el buen Ro. Platiquemos de ello, ¿no? Platiquemos de arranque con eso y ya cuando lleguemos al tópico de ahí del de cabecita, nos dejamos ir como medio en tobogán, ¿vale? Me parece, me parece, mi querido. Ok, arranquemos con, el, con el, el día de hoy Porque ya solté yo aquí la verdad Que está grabando esto en jueves Que por problemas de logística no se pudo hacer en bien en la grabación Entonces estamos perfectamente a tiempo para platicar un poco de El Chivas en contra de San Luis No podemos dar apuesta, obviamente Porque lo van a escuchar el día de mañana Pero platicar un poco de ese partido ¿Qué te parece el encuentro a jugarse en San Luis? Bueno,
1: me parece un partido relativamente sencillo para el rebaño ¿Y por qué digo relativo? porque es un equipo que le falta mucho gol, el conjunto de Víctor Manuel Bucetich, que me parece claro que lo está trabajando, pero le cuesta muchísimo hacer gol, tanto de visita como de local, y este partido hay que recordar que es en San Luis. El Atlético ha presentado, creo yo, cosas eh, rescatables en sus primeras dos jornadas, el caso de ibáñez arriba, que me parece un equipo peligroso, pero no mucho más que eso, ¿eh? entonces creo que debería ser un, un partido que se lleve Guadalajara, tomando en cuenta que además va a estar de inicio JJ Macías, ¿no? el el llamado hombre-gol, que si bien está apagado, claro que puede responder en cualquier momento y qué mejor que contra un equipo, pues quizás que no deja la vara tan alta, ¿no? Como es el Atlético de San
0: Luis. Comparto completamente. Creo que Guadalajara es un equipo el cual con Bucetich tiene que hacer las cosas bien, entienden el, a, a lo que juegan. Son sabedores que tienen un volumen de juego a la, a, de la parte ofensiva muy importante con Macías, con Vega, con Brizuela, con Beltrán. Un equipo el cual con Antuna, con muchísimas variantes y tiene que trabajar ya. Tiene que dar resultados... Ya, mañana es tarde para Guadalajara.
1: Concuerdo, mañana es tarde. ¿eh? Exacto, es un equipo grande, uno de los dos con más alta convocatoria en el país y así se le debe exigir, ¿no? Como tal, como lo que es.
0: En efecto, ahí no, no decimos este nuestra, nuestra apuesta porque, repito, usted va a decir gracias, a bueno, hora llegaron a darle la apuesta y en efecto, sí, llegamos claro, un poco tarde. Efecto. Pero ahora sí, ahora sí los buenos. Vamos con los del viernes. Puebla, La Poblana en contra del cholaje. ¿Cómo lo hace el partido?
1: Bueno, este partido es especial, es especial, está, está coqueto porque bueno, cualquiera diría que Cholos eh, quizás podría ahí imponerse, ¿no? sin embargo hay que destacar mucho que el pueblo en casa se hace fuerte, es un equipo que le gusta, que se siente cómodo jugando de local eh, y no ha empezado para nada mal el torneo, eh, empatando con Cruz Azul también en la jornada 2, no les fue mal, entonces creo que sería un partido que se podría inclinar
0: para los de la franja, el Dito, y, y no creo que no es nada descabellado. Aquí van a decir que estamos tuyo con con guión para quedar de acuerdo, pero ni qué hacerle, completamente de acuerdo. Creo que Puebla se parece cada vez más a un Necaxa que a un recién ascendido. No sé, voy, voy, a, voy a explayarme en este, en este punto. ¿Por qué? Pasan los torneos y Puebla tiene cambios de 8 o 9 jugadores por, por, por torneo. Cambio de técnico constante. Y aún así empiezan a encontrar ahora sí una solidez constante. No para llegar a puestos altos. No te hablo de un octavo o de un sexto o un séptimo lugar. Pero te hablo de un Puebla en un constante 10. Que era un, un que suena feo, pero era complicado para ellos estar torneo a torneo en dicho puesto. Y para que eso funcione el ganar en casa es vital es lo más importante que tiene Puebla entonces creo que Puebla tiene que llevarse los tres puntos, sí o sí en contra de los Cholos y se los va a llevar ¿eh? sí, también creo que se los va a llevar hermano, yo también creo que, que la gente le debe meter a la poblana porque Cholos también no ha hecho ni un solo gol en el torneo, o sea, también eso hay que decirlo un equipo sin gol, siempre es difícil apostarle a favor, ¿no? muy difícil, entonces ahí nos vamos con, el, con la poblana con un altas de dos y media ¿cómo te suena?
1: Ah, me suena bastante
0: rico. Aquí, aquí, mira, aquí, repito, quieren así, los, así específicos sobre lo específico. Voy a Camp Picks. Aquí soltamos, aquí nos mojamos. No, no nos tiran las piernas con los pics, caramba. Exacto. Vámonos ahora sí con eh, igual, el viernes. En tierras Mazatlecas, el equipo dirigido por Tomás Boy, el jefe ya de muchísimo recorrido en el Balompié nacional. En contra del conjunto del, del santaje, de los Santos, de buen arranque. ¿Qué esperas del partido en, en Mazatlán, Midani? Un buen cierre de Viernes Botanero, ¿eh? Habrá que decir. Está sabroso. Contra Santos. Eh, Mazatlán es un equipo que a
1: veces complica mucho a sus rivales en casa. Sobre todo en casa. Le cuesta la visita, pero en casa es donde se puede llegar a ser fuerte. Y bueno, hay que decir de Santos, que es un equipo que viene de dos victorias consecutivas, eh, derrotando a Cruz Azul en la jornada 1 y a Tigres en la 2. Entonces, no es poca cosa lo que viene haciendo Santos, pero sí creo que no habla bien de ellos, que su principal figura en ambos encuentros ha sido el Guardameta. Carlos Acevedo. Sin embargo, creo que aquí puede ser un... un es, es, fíjate que es interesante algo, este, para, para apostar, porque la, verdaderamente está difícil, ¿no? Es, eh, cualquiera diría pues Santos y vámonos, pero es que en realidad Mazatlán es una plaza no tan, no tan fácil.
0: Sí, Mazatlán ha llegado bien al fútbol mexicano eh, eh, jugando en casa. Si fuera de visita, este tipo de cuestiones yo no la tocaría en lo más mínimo, si fuera de visita, sí. porque no confío en Mazatlán fuera de Mazatlán. Pero, al jugarse ...al jugarse en el Kraken... Uy, ...uy, uy, 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 ...y aparte, aparte... ...la temporada pasada el conjunto de Santos... ...fue junto con Puebla... ...en temporada regular... ...el más intermitente... ...veíamos un Santos... ...sorpresivo, fuerte, duro... ...con buen, con buen movimiento entre líneas... ...y a la siguiente semana... ...perdían en contra de, de, de Juárez... Cosas así. Entonces, es muy complicado el encontrar esa línea con el conjunto de Santos. Por eso mismo, el, el irse a un resultado directo está difícil. Está difícil, entonces mejor que jugar a los goles, ¿no? Sí, coincido, coincido. Y creo que es un partido de goles, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vaya, vaya, vaya por el altas de. Ufa, altas de dos y medio, ¿eh? Altas de dos y medio, hasta el altas de tres. Por ahí un 3-2. Si sí, Mazatlán de casa quedó 3-2. Me pongo a pensar que el Santos-Mazatlán puede quedar igual, ¿eh? O hasta un poquito más, imagínense lo que estoy hablando. Es una plaza de mucho gol ahí en Mazatlán.
1: Sí, yo coincido. me, me gustan las altas de dos y medio.
0: Ahora, el Sabadín... Tenemos más partidos después esto de esto del COVID que sigue sin, sin mejorar. Le repetimos, por favor, por favor, siga las medidas de sanidad pertinentes. Manténgase en casa lo más que pueda. Yo sé que hay cosas las cuales se tienen que llevar a cabo, pero evítelo lo más posible. Hay que cuidarnos, caramba. Hay que cuidarnos y cuidar a sus seres queridos. Y ahorita, debido a esta situación, se cancela se cancelas el partido el día sábado. No va a jugar tu avestrucismo, mi Dani. Tampoco jugar el Monterrey
1: exacto. Y es que es inverosímil, de verdad, el hablar de, de, de lo fácil que se le hace a la liga saltarse los protocolos, ¿no? Y lo digo porque me parece de verdad increíble que Monterrey haya saltado al terreno de juego con 11 contagiados de COVID. Obviamente esto es una, una falta de seriedad en el protocolo, no solo por parte de los jugadores de Monterrey y del club como tal, sino como de la liga, ¿no? Que, o sea, que no haya no haya la manera de hacer exámenes y de saber previo a que salten al campo que hay contagiados. Esto obviamente termina permeando en otros equipos y termina afectando a otros equipos como el es el América. Y mira, el dito muy, muy aparte de que yo le vaya al América, porque lo digo con, a, a, abiertamente... Pero muy aparte de que le diga tengo que, tengo que reconocer que mi equipo ha sabido llevar el protocolo contra el COVID en todo momento desde que inició esta pandemia y las únicas veces que han tenido COVID han sido por contagios en partidos contra equipos que ya traen contagios. Entonces obviamente eso molesta a la directiva americanista de decir ahora tengo que prescindir de esta jornada que es importante porque era contra Juárez. ...venían de perder la jornada anterior contra Monterrey... ...y ahora se van a saltar directo... ...a un partido más complicado... ...la verdad es que ahorita no recuerdo... ...ahorita te checo y te digo cuál es la siguiente jornada... ...pero en América visita a Santos de hecho... ...la siguiente jornada... ...entonces ya no hay bálsamo para el América... ...se pierde esta jornada... ...y va directo contra cuál es la que sigue... ...me parece una falta total de seriedad... ...insisto por parte de la Liga y de algunos clubes... ...la manera en la que se está llevando la pandemia... ...y bueno Monterrey obviamente... ...ni se diga Monterrey está suspendidísimo el partido... Te digo, 11 positivos nada más entre los jugadores y 8 de juego, 7 no estoy seguro creo que 7 de cuerpo
0: técnico ¿vale? no, una garra, una garra lo que se maneja en la Liga MX yo platicaba igual el caso la temporada pasada, bueno ya dos temporadas atrás, en mayo del, de, del año pasado del 2020 el caso de Fernando Tobio, central del Toluca el cual contrajo COVID el Toluca lo obliga a entrenar Fernando Tobio se expresa en Twitter de la situación se da cuenta de ello el club del Toluca y lo liberan y lo corren el Toluca. Y a él, sí, como no, es no, el no. caso N, N casos, y, y, y lo de Monterrey es terrible, es paupérrimo, porque como dices, es la liga, el equipo y el jugador. Por el amor de Dios, tiene que entrar tantita cordura. Ahorita lo decaremos sí. con el caso del cabeza. Pero tantita cordura, ¿de dónde estás parado, por Dios?
1: Claro, ¿en dónde estás parado y quién eres? No? O sea, a ver, estamos hablando de fútbol profesional en México, que es de lo que más se consume, de todo lo que se pueda consumir, independientemente de si sea o no deportivo, la Liga MX es de lo que más se consume, debes de ser responsable en cuanto a que sabes toda la gente que te está viendo, ¿no? Claro. Estamos hablando de los jugadores y de los clubes donde queda la responsabilidad social, carajo, que es lo que todos estamos pidiendo.
0: Claro, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vámonos ahora sí con los partidos. Eh, tenemos Atlas en contra de Tigres a jugarse en el Estadio Jalisco, un partido el cual creo que no hay que hablarle mucho, ¿eh? Está cantadísimo, ¿sí o no?
1: sí cantadísimo el tigreísmo, ¿no? vienen Y además vienen enojaditos, bien calientitos de que Santos los recetó en la jornada 2 y habrá que decirlo, Tigres fue mejor que Santos, no la termina metiendo porque fallan como si no hubiera un mañana y porque Acevedo estuvo intratable, pero Tigres fue mejor en el primer tiempo contra Santos, entonces eso lo sabrá Ferretti, que por cierto cabe destacar que no va a estar en el banquillo, fue suspendido porque fue captado, hazme un favor Aldo, fumándose un cigarro en la banca, de terrible, partido contra Santos.
0: ¿Y no sé si tuviste la sí. fortuna de ver las declaraciones del ingeniero Rodríguez diciendo que era Photoshop, parecido sí, a lo de Sage.
1: No, no, el ingeniero terrible. Y peor el duca o sea. Y, y, y aún peor la Liga, que solo le da un partido. O sea, esto habla de la poca seriedad con la que enfrenta los problemas la Liga MX. Claro. Un partido. Cuando está promoviendo actitudes que obviamente son... Eh, más que, que malas para todo lo que busca el mensaje que busca dar el fútbol mexicano o al menos lo que pregonan los directivos del fútbol mexicano y darle solo un partido, pero bueno, no está Ferretti regresa Guineal, que esa dupla Charlie González es digna de, de vez en todo momento no importa el rival, no importa la hora y yo creo que es un partido inclinadísimo a la balanza para Tigres y el Víctor.
0: Así es, nos vamos con Tigres. El único partido a jugarse el sábado. Ya contamos por qué no habrá más partidos debido a Monterrey y América. Vamos a domingo. Toluca en contra de Necaxa. Partido a jugarse en el estado de Nemesio 10. El Toluca aún se mantiene invicto en el torneo. Un invicto de muy humo porque apenas son dos jornadas y porque el Toluca juega a Nancy. A Nancy. Pero, pero van a haber goles. Van a haber goles sí o sí en este encuentro. Sí,
1: sí, sí, coincido. Creo que es un partido de goles. Toluca es un equipo que ya por tradición en casa es dificilísimo ganarles y en casa hacen goles, sobre todo eso, no porque habrá equipos que se encierren, que jueguen bien y que no les haces, pero ellos tampoco hacen. El caso del Toluca es que normalmente en casa gana y normalmente anota gol. Entonces es un, es un partido algo que me parece que sería correcto pensar en apostar los goles a las altas quizás. Necaxa tiene una muy mala defensa, pero tiene gente relativamente importante arriba, ¿no? Creo que si de algo se puede destacar de Necaxa en la son son la gente de ofensiva y, y su la meta.
0: ¿Cuál te suena correcto? ¿Qué pick te suena correcto? Este, dalo tú.
1: Pues mira, ese pixito creo que podría ser una doble oportunidad. ¿Va? Eh, Toluca,
0: Toluca Necaxa, por ahí con altitas de unas de dos y medio. Me gusta. Jalo con ese. Ahí está, Toluca, Cota, Necaxa. Después, el gallaje en contra de los Pumas. Te odio Pumas. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? No, no, yo no escuché nada, ¿eh? Ah, ok, eh, Gallos en contra de Pumas. Pues, hermano, yo creo que se lo va a llevar el Gallo
1: Blanco. Es un equipo que se... Que se la verdad, se armó bien para este torneo. Eh, no ha tenido suerte, no tuvo suerte contigo. De hecho, tú le robaste un poco. Me gustaría
0: Un mucho, eso. un mucho.
1: Y le robaste al, al pobre Gallo Blanco. Y ahora van en casa. No estoy seguro, pero me parece que es su primer partido en casa en el torneo. Así es. Y recién a Pumas... Que Pumas de visita sea chica. O sea, Pumas es un equipo que le cuesta de visita, que le, que, que le falta gol de visita, ¿no? Otro son, sonaría completamente si fuera de local, pero de visita a Pumas le cuesta mucho. Yo creo que es un partido que se inclina ligeramente para Gallos y es ahí donde la gente pues, puede pegarle un momio sabroso, ¿no? Estoy seguro de que obviamente Gallos paga positivo.
0: Ahí está. Y Dani, yendo con el, con el quetar Rock, nada para meter un poquito de polémica, para po algo diferente... Este, este torneo, Deporte Verde Con todo y ese Como siempre le digo, es un odio deportivo Somos rivales en la cancha, nada más No lo lleve afuera, no es inadaptado por el amor de Dios Entienda lo que es algo pues La chichita, como dirán en España Como gusto decirlo aquí Aquí hay un odio deportivo a los Pumas Pero este torneo se le va a apoyar a los Pumas Como se le apoya a Cruz Azul Nos dio lana, así que vamos a estar con los Pumas Vamos con el conjunto de los Pumas Ganando en Querétaro ¿Tú
1: crees que gana el
0: pues ahí está, vamos a ver si no fallan A ver si no fallan, y ahí cerramos la jornada Esto ya el lunes, repito, el Toluque Contra en casa y Gallos en contra de Pumas A jugarse en domingo, y el lunes Pachuca en contra de Cruz Azul, partido El cual en el campo va a estar Yo creo que terriblemente Horrible, porque Cruz Azul ha metido gol Pachuca agarra ya ritmo Por ahí la jornada 10, ya se parece a Tigres en ese aspecto Y, y Cruz Azul no va a contar Con su delantero estrella el Cabeza Rodríguez. ¿Por qué motivo, mi Dani? Platícanos.
1: Sí, pues no lo pudiste haber dicho mejor, Cruz Azul. Y bueno, la, el drama que se vive auténticamente con el Cabecita Rodríguez actualmente, primero explota todo de tono a la bomba, que sale un video previo al partido de la jornada 2 en el que se ve a Cabecita con ropa deportiva de concentración, en lo que según es el hotel de concentración, en lo que nosotros podríamos llamar una reunión, ¿no? Quizás no llega... A, a categoría de fiesta, pero si sí una reunión, obviamente haciendo gala de una irresponsabilidad, que su reú, que la reú, que esto, que el otro, ¿no? Exacto. Obviamente haciendo gala de una tremenda irresponsabilidad en cuanto a la situación de la pandemia y del profesionalismo futbolístico que se le pediría a un, a un jugador de la categoría de Cabecita Rodríguez. A partir de esto, Corso Azul lo separa, anuncian que no va a jugar el, el partido de la jornada 3 contra Pachuca y empieza el drama, ¿eh? Porque Cabecita ya dijo que ya no quiere jugar y Ordiales tiene COVID, entonces no se puede ver la directiva, pero la directiva ya dijo que quiere 10 millones y por ahí en Sudamérica ofrecen 6. Es una verdadera fiesta, pero en lo que sí en lo que no, Cabecita
0: no va a jugar y es lo más importante de un equipo que no tiene gol. Terrible. Terrible. Te, es que, es sí, que terrible. me parece increíble, me parece increíble los manejos y lo que ha salido de Cruz Azul este último año es de miedo
1: no es que ese miedo y es que todo, mucha gente incluso y me refiero a, a gente del Cruz Azul ya de años o sea ni siquiera te estoy hablando de la Chavisa estoy hablando de, de aficionados que vieron el título del 97 y que lo vieron y, y que lo vieron ya de edad diciéndome toda la vida que Álvarez bueno se va Billy Álvarez y el 2020 fue verdaderamente una fiesta para Cruz Azul en cuanto a temas directivos, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a contrataciones. Ha sido una verdadera fiesta, Aldo, y no se ve para cuándo pare. Al contrario, va de mal en peor. eh
0: Va de mal en peor. A mí, si me preguntan, yo, yo, yo le he dicho, es, es importante el saber cómo comunicarse, cómo expresarse y lo que representas. Yo entiendo que un deportista no tiene que ser el mejor hablando y no tiene que siempre ser el, el, el que está a la vanguardia en, en el tópico social y que siempre es inclusivo. Yo sé que no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no es su trabajo, al final de cuentas. Pero es vital, vital que la gente que los rodee los proteja y, por el amor de Dios, los cuide de hacer el, el tremendo error que comete el cabeza de salir con la indumentaria del equipo en una pandemia mundial cuando te voltean a ver cualquier cantidad de gente, eres parte de los cuatro equipos más grandes en cuestión mediática del país, eres es parte...
1: Eres el campeón de goleo del fútbol mexicano, Aldo.
0: Justamente, eres el hombre más importante de dicho equipo, el hombre más mediático de dicho equipo, y te lo pasas... Miren, lo dejo ahí la palabra. Terrible, 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 terrible. terrible y, 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 y aún peor, caramba... Pero Cruz Azul era un equipo el cual la temporada pasada competía por el título y hace dos torneos lo mismo. Y ahorita es un arranque el cual, te lo juro, Daniel, Cruz Azul no llega a Liguilla. Sí, no, es muy probable que no llegue. Al
1: repechaje podríamos hablar, pero a Liguilla claro. es es probable que no llegue. Es más, yo me no atrevo a decir que una de esas el reynoso no acaba el 2021 con Cruz Azul. Ah, no, eh.
0: con, concuerdo totalmente, concuerdo totalmente, concuerdo totalmente. ¿Oh?
1: Porque además a este equipo no se le ven ni conceptos, Aldo. Todavía tú ves a, a, al Monterrey de Vasco, hasta el mismo América del Indio Solari, que ya de repente medio se empieza a ver como lo que planean. Yo en Cruz Azul en dos jornadas no he visto nada más que un auténtico desastre. De pe ¿eh?
0: No, muy de, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Aquí vamos con... Ya voy con el empate, me Medani. Para cerrar, ¿con qué vas?
1: Eh, yo creo que también el empate sería lo más justo. O oh, doble oportunidad, Pachuca empate.
0: Perfectísimo. Pues ahí está ahí está mi Dani, va a estar apareciendo aquí con nosotros en el podcast, si bien o semanalmente, a lo mejor quincenalmente o también semanalmente, vamos viendo para que también entre el buen Bisbao x Adrián Génesis
1: un tremendo personaje, tremendo periodista y gran amigo, por supuesto, igual que tú me has dicho.
0: te mando un abrazo mi Dani, que tengas un una excelente cierre de semana y nos vemos el lunes con tu video, ¿no?
1: claro que sí, pues sí, gracias a Aldo igual a Manolo Vázquez Tagla ahí en los controles y saludos por supuesto a toda la gente
0: eh, de Deporte Verde nosotros nos despedimos, pero nos vamos a estar viendo en redes sociales y a cobrar al dito. Esa es, esa es. Mi Dani, un abrazo. Estuvo mi Dani ahí dándonos sus siempre acotes puntuales. Daniel, Daniel Dazón de Guevara Escandón, gran amigo. Ahora sí vamos con la NFL. Se alargó bastante el bloque con, con Dani. Le repito, va a estar subiendo videos los lunes eh, para que lo siga, para que le dé amor, para que lo comparta. Igual Adrián va a estar subiendo videos en la semana para que le dé amor y para que lo comparta. Ahora rápido con la NFL. El buen Adrián Genesis va a, re, va a redondear mucho más en su video, pero vamos a tocarlo, si bien no por encimita, pero vamos a tocarlo bien. A ver, final de la conferencia nacional. El conjunto de Green Bay en contra de Tampa Bay. Aaron Rodgers en contra de Tom Brady. Uno de esos partidos... Que no es un clásico, ¿por qué? Porque se enfrentaron muy poco en su carrera, ya que siempre ha estado en la conferencia nacional el señor Aaron Rodgers. Y Tom Brady acaba de llegar a la conferencia nacional después de estar toda su carrera en la americana. Un buen partido, un gran partido. Vimos cómo... Se cumplió lo que les dije, la semana pasada avanzaron tal cual como les dije Green Bay si bien caminando, pero tranquilo El conjunto de Tampa va a sacar a New Orleans Kansas si no pasa nada raro va a pasar tranquilito Pasó algo raro, por eso no pasó tranquilito, pero acabó avanzando Y el conjunto de Buffalo pasando no por encima, pero tranquilo sobre el conjunto de Baltimore Bueno, retomando el Green Bay en contra de Tampa Conjunto de Tampa, defensivamente ha dado tremendo Lo de White, excelente safety Excelente corner, del lado ofensivo Como siempre digo, con Fornette, con Gronkowski Y el mismo Tom Brady Y enfrente un conjunto de Green Bay completamente balanceado Tremendo lo que hace en la defensiva Tremendo lo que hace en la ofensiva Y aparte es el MVP de la NFL esta temporada Fácil Y sencillo Entonces... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué partido a jugarse en Lambeau Field, en Massachusetts, en el estadio de Green Bay! Voy con el conjunto de Green Bay. O sea, yo entiendo que es Tom Brady y es importante el factor de Tom Brady. Pero acuérdense lo que pasó con, con Peyton Manning, por ejemplo, cuando llegó a, a Denver después de haber estado con los Colts. El primer año, bueno... Pero hasta el segundo fue cuando es el reviente, lo mismo con Mahomes, lo mismo con cualquier cantidad de corebacks en la historia, la primera temporada no es la mejor temporada con su nueva franquicia, en la segunda que es cuando traen toda esa hambre de llevarse el trofeo, ya un poquito más congeniados con sus compañeros de equipo es cuando empiezan a brillar mucho más entonces creo que aún Tampa no está listo para llegar al Super Bowl o para ganarlo, por eso mismo creo que Green Bay va a avanzar al Super Domingo, muy difícil de apostar vamos con un bajas de 14, bajas de 7, un touchdown de diferencia dos touchdowns de diferencia, lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho a lo mucho, a lo mucho, gran partido gran partido, y después del otro lado el 1 en contra del 2 de la conferencia americana por bastante los mejores hombres los mejores equipos de, del de la NFL, creo yo, y de la conferencia, sin lugar a dudas. Bills, que cerró. Si no hubiera sido por ese Hail Mary de Kel Murray eh, eh, en, eh, en Arizona, agarrado por DeAndre Hopkins, Bills hubiera cerrado con 10-0. Con una marca de 10 ganados, 0 perdidos en los últimos 10 partidos. Tremendo. Ahorita estaría 12. 12-0 por los dos ganados en playoffs. Es un equipo el cual está enrachadísimo. Enrachadísimo. Un Josh Allen en el cual, utilizando ese poderío físico bastante más alto que gran parte de los corebacks, fuerte, gran brazo, un tremendo brazo, y ya no cometiendo errores como lo vimos en los playos pasados, se ve un coreback seguro, y enfrente el conjunto de Kansas, el cual... Kansas pintaba feo por lo que pasó en el partido en contra de Cleveland, que acaba saliendo por protocolo de conmoción Patrick Mahomes y entre Chad Heaney. Si Chad Heaney estaría, bueno, estuviera el domingo en contra de los, de los Buffalo Bills, no pasaba Kansas, ¿eh? No había forma. Pero después de, de checarlo y demás, el día de ayer entrenó ya de nuevo Patrick Mahomes al parejo de sus compañeros, por eso todo dicta que va a estar Kansas completo en contra de Buffalo. Y veo avanzando el conjunto de Kansas en busca de emular lo que hiciera Tom Brady ya en, esta, en este siglo con los Patriotas en el 2002 y 2003, el cual fueron bicampeones de la NFL. Va a buscar hacer lo mismo el conjunto de Kansas. Gran gran obstáculo el que tiene enfrente con Búfalo, que va a ser de los equipos más importantes los próximos cinco años de la NFL junto con Kansas, junto por ahí a ver qué pasa con Tampa, junto a ver qué pasa ahí con Arizona, y por abajito ahí los Raiders, Miami a ver qué pasa en este draft pero sin lugar a dudas creo que la tendencia la van a marcar tanto Buffalo como Kansas, como por ahí Green Bay, como por ahí, uy, es que no sé New Orleans pero Búfalo es un equipazo un equipazo gran partido voy con Kansas voy con Kansas, aquí si sí no me mojo a decir por cuánto, porque puede ser por 3, puede ser por 7, puede ser por un safety por dos, por nada. Es un gran partido. Entonces tendríamos Green Bay en contra de Kansas en el Super Bowl. A platicar la próxima semana. Pero no se pida las finales de conferencia. Por favor, no se las vaya a perder. Ya está a punto de acabar la temporada de la temporada NFL. Y aguantarnos hasta septiembre del de presente año para volver a ver la acción del emparrillado. Con eso llegamos al final del programa. Acabamos ya. Muchísima Liga MX. Le dimos un desglose sabroso de los partidos. También aquí tuvimos lo de, lo, la NFL. Le repito, las redes sociales de Deporte Verde. Hablé como... Bueno, no voy a decir quién. No voy a decir quién. Bueno, Facebook, Deporte Verde. Vamos a estar subiendo videos ahí. Tres videos a la semana, uno o cuatro, el previo de siempre, de los viernes previo del podcast, un, un videito mío, ahí ya sea miércoles o jueves de opinión, ya sabe que de repente algo me enoja y salgo a, a, a quejarme, video los lunes de Daniel y también por ahí lunes y martes videos de Adrián. Y sigue en Instagram, la cuenta de picks por favor. Van a estar ahí dando una cantidad impresionante de pics. Mande mensaje para que lo agreguen a los grupos de Telegram y de WhatsApp. En los cuales constantemente se están mandando eh, apuestas seguras. Seguras. Nada más para que usted hinche su cartera. Entonces ahí está la recomendación. Es tremendo lo que viene aquí en Deporte Verde. Si no hace dinero es porque no quiere. Porque no quiere nada más. Yo fui Aldo Ramos. Malo Vázquez estar estuvo con los Controles y Lady Sow... Edi nos vemos la próxima semana, que haya suerte un abrazo esto fue Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas recuerda escucharnos cada viernes con nuevo contenido síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook Deporte Verde, Instagram y Twitter hasta la próxima